0: Open Space. Musica, interviste, dischi e libri, personaggi cult e storia del jazz. Conduce in studio Claudia Liotta.
1: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Open Space, siamo qui a Dottoradio, io sono Claudia Lionta, in regia c'è Marco Cocco, ma prima di partire oggi vi devo ricordare la nostra mail che è linfo il telefono 0742 43 60 30... Di che cosa parleremo oggi ad Open Space? Oggi è una puntata particolarmente importante perché celebriamo 30 anni di gloriosa carriera di una prestigiosa formazione di percussionisti che prende il nome di Tetractis. Sono qui con noi in studio i Tetractis e quindi buonasera a Leonardo Ramadori. Buonasera. Gianni Maestrucci. Buonasera. Laura Mancini. Buonasera. E Gianluca.
2: Saveri, buonasera
1: Siamo qua, oggi veramente ci siamo fatti in quattro come si suol dire, più loro che io insomma e quindi allora di che cosa parleremo? Parleremo della loro carriera, della loro sperimentazione dei loro dischi e soprattutto dei loro inizi e quindi siccome qui abbiamo ben tre fondatori di questo quartetto interroghiamo Leonardo Ramadori su come è nato il, il quartetto dei cactus?
2: Beh, noi siamo, diciamo, eh, compagni di conservatorio, spesso succede questa cosa, no? Il conservatorio si compagni studia... Compagni di
1: merende. Compagni
2: anche no. di merende al conservatorio. <ride> quindi si studia insieme, si, si viene stimolati dallo studio che si fa, è uno studio molto eh, ricco, cioè, diciamo, individuale, ma poi dopo chiaramente l'ambiente del conservatorio serve a stimolare, e ad aiutare. E quindi ci siamo trovati, abbiamo cominciato a suonare insieme a fare insieme delle sperimentazioni dei brani e man mano è venuta la passione quindi i nostri insegnanti erano dei bravissimi cameristi e quindi partendo dalla imitazione della loro attività noi abbiamo cominciato a fare i primi passi semplicemente quindi suonando eh, i brani semplici che ci si presentavano per i saggi ci siamo trovati bene ci siamo guardati in faccia ci piaceva questa cosa, era faticosa, era impegnativa, okay. perché ovviamente spostare strumenti è sempre un lavoro la complesso. La fatica
1: di voi percussionisti, ah, <ride> si può dirlo se non vuoi. Esatto. Esattamente,
2: la battuta, tutti i concerti ci fanno la battuta, ma il flauto non era meglio, però <ride> effettivamente <ride> Ma come La
1: soddisfazione delle, di tutto il vostro, a voi avete veramente un armamentario magico, no? Esatto. Dalle marimbe, tutti i vari... Strumenti che non oso nominare Che se lo sbaglio Però ho visto dal vivo tante volte è veramente qualcosa di molto affascinante esatto. Allora, prima di continuare Sentiamoci subito qualcosa E andiamo a ascoltare un brano Che è Balletto Meccanico Qualche altra cosa bisogna dirla <ride> Sull'autore?
2: Beh sì, l'autore è Alessandro Renunziata Un nostro coetaneo Un compositore romano Vivente come quasi tutti quelli che scrivono Per i nostri strumenti E fa parte di una suite che si chiama Sinfonie Perusine che lui ci ha dedicato.
1: Benissimo, allora ascoltiamo. balletto meccanico però ancora c'è tanto da dire sulle vostre origini, sui vostri primi passi no Leonardo?
2: Certo, diciamo uno stimolatore che non possiamo non citare è che è stato Fernando Sulpizzi, lui era il vice direttore del Conservatorio di Perugia, un compositore, un padre agostiniano ma un grande appassionato di percussioni di strumenti particolari, ha avuto una lunga collaborazione con uno scultore che si chiama Armando Marrocco, hanno inventato strumenti, inventato oggetti e soprattutto lui è stato un grandissimo collezionista di strumenti e questo devo Devo dire che per qualsiasi gruppo di musica da camera, di soli percussionisti, l'inizio è sempre molto delicato, proprio per la ragione che dicevamo prima: no? per la varietà e la quantità di strumenti necessari a fare i pezzi di musica d'insieme. Quindi uno spazio fisico innanzitutto non secondario e poi proprio gli oggetti. Noi, ognuno di noi aveva ovviamente per lo studio individuale degli strumenti personali, ma Sulpizi ci ha permesso nei suoi spazi, oltre che invitarci a collaborare con Iperprism Percussioni, che era un suo progetto nato intorno alla metà degli anni Ottanta e durato fino al 92-93, proprio quando siamo nati noi in qualche maniera, ci aveva invitato più volte a suonare e quindi noi vedendo questo ben di Dio da quelle parti qualche volta abbiamo potuto chiesto se potevamo fare anche delle cose autonome all'interno di questo bello spazio che c'aveva lui a Perugia nel, nell'oratorio diciamo, della, sua, della parrocchia dove risiedeva e quindi abbiamo diciamo, mosso lì le prime le prime Mosse, appunto ci siamo messi a studiare nel, nello spazio che lui ci offriva e tant'è vero che tuttora nel nostro repertorio ci sono almeno un paio di brani che noi portiamo sempre nel cuore proprio per ringraziarlo di questa, di questa apertura poi da quella nascita lì sostanzialmente è venuto fuori che da cosa nasce cosa ognuno di noi ha cominciato a fare delle esperienze professionali in giro nelle orchestre appunto professionali man mano che ci diplomavamo e anche prima del diploma abbiamo messo piede in tante orchestre. E questa cosa ha rinforzato la nostra volontà di lavorare sulla musica da camera. Non perché non ci piacesse lavorare in orchestra, ma era uno stimolo diverso, diciamo una, una, un approccio diverso, anche di ricerca un po' più approfondita. No? Insomma, l'orchestra...
1: questa persona vi ha fornito il parco giochi, come si suol dire, esattamente, okay? esattamente. e voi là vi siete dati alla panza gioia. Eh, come dicevi tu, comunque, ognuno di voi ha fatto le sue esperienze anche da solista o anche in altri gruppi, in orchestre. Ho visto i vostri curriculum pazzeschi. Insomma, avete suonato ovunque comunque e quindi poi insieme avete messo il vostro bagaglio, la vostra esperienza e, e si è creata una bella alchimia insomma, una bella energia sicuramente.
2: Assolutamente sì perché appunto tutte le esperienze che abbiamo fatto fuori appunto con la Scala, con l'orchestra di Lucerna, cioè a turno ognuno di noi è andato al San Carlo di Napoli, Fenici di Venezia, Torino, Teatro Reggio di Torino, insomma la Scala, ripeto la Scala perché è un ente diciamo, di riferimento ma tutte le esperienze individuali che Abbiamo fatto, l'abbiamo poi riportate con le nostre capacità aumentate, probabilmente a causa dell'esperienza dentro al quartetto. E poi la cosa interessante, bella diciamo che ci rende molto orgogliosi è che. In 30 anni siamo riusciti a mantenerci in equilibrio Perché diciamo, il gruppo di musica da camera è una cosa molto delicata da tenere in piedi no? Ci sono le individualità, i caratteri Per fortuna abbiamo quattro caratteri molto, molto diversi E di conseguenza le combinazioni, sono, le alchimite sono appunto sempre formate in maniera autonoma Con i normali confronti, con le normali scelte, le normali tensioni che ci stanno in una situazione Però tenerlo in piedi vuol dire dare valore all'entità tetra- quello che tra noi in maniera divertente noi l'entità. chiamiamo l'entità superiore, a, superiore all'individualità,
3: eh no, ma è vero, perché,
2: la, perché la magia viene proprio dall'individualità che si fonde in una cosa che ritiene superiore, quindi il rispetto diciamo, per questa cosa che univa tutti ci ha permesso di resistere per tutti questi anni Bene, Speriamo ancora. ci ha dato
1: anche la ricetta della vostra longevità ma adesso noi ascoltiamo un altro brano e poi sarà Gianluca stavolta a raccontarci altre cose ascoltiamo un brano che ha scritto per voi, il meraviglioso Giovanni Sollima ed è Millennium Bug un estratto E siamo rientrati in studio, siamo qui con i Tetractis, stiamo festeggiando i 30 anni della loro prestigiosa carriera stavamo ascoltando poco fa un brano bellissimo di Giovanni Solli ma scritto appositamente per loro che è Millennium Bug. abbiamo ascoltato un estratto ma adesso chiediamo a un altro dei fondatori a Gianluca Saveri eh, appunto le prime collaborazioni importanti a parte insomma eh, questo brano scritto per voi da Solli ma altri compositori che hanno scritto per voi faccio un po' un riassuntino
4: benissimo Noi da subito, dall'inizio, abbiamo avuto una grande esigenza, quella di creare un repertorio italiano dedicato agli strumenti e percussioni. Trent'anni fa, tutto sommato, questa letteratura era abbastanza scarna. Eh, c'erano grandi compositori italiani che comunque si erano dedicati a questi a ensemble, soprattutto in sestetto sulla scia degli, delle percussioni di Strasburgo, ma tutto sommato un repertorio oh, adatto per un quartetto di percussioni era pressoché inesistente, a parte piccolissimi, piccolissimi brani. E, di conseguenza, abbiamo sentito proprio un'esigenza di ampliare eh, questa letteratura che ad oggi, dopo 30 anni, grazie al nostro lavoro, eh, annovera tantissimi bei brani. Ovviamente non tutte le ciambelle sono venute con il buco, però chiaramente eh, gran parte di questi brani, eh, dalla firma italiana, dalla, dall'indole dalla, e, dalla, e dall'idea compositiva italiana, eh, sono venuti fuori grazie a questo queste collaborazioni che noi abbiamo cercato insistentemente ma anche spontaneamente perché poi parlando con i compositori eh, con i quali abbiamo avuto eh, diciamo delle delle relazioni professionali eh, loro hanno accettato ben volentieri di creare qualche novità di elaborare, di ricercare e sono rimasti molto stimolati dalle nostre nostre proposte. Per cui eh, partiamo da Solima che è stato proprio il primo, Giovanni eh, ha voluto scrivere nel 1999 questo brano Millennium Bug, c'era la famosa il grande dubbio del 99 per cui allo scoccare del 2000 tutti i computer dovevano in qualche modo spegnersi secondo questo concetto del millennium bug non è successo niente però ovviamente Sollima, Genio come sempre è ha elaborato questo pensiero e l'ha reso ovviamente artisticamente valido eh, scrivendoci appunto un brano, un brano che eh, tra l'altro è molto conciso per quanto riguarda l'organico solidamente chi scrive per percussioni deve ehm, vuole, gli piace toccare tutti gli strumenti perché ne abbiamo una marea eh, ne abbiamo tantissimi e tutti vorrebbero eh, scrivere per per tanti strumenti soli ma invece ha fatto una summa, ha messo un vibrafono una marimba e dei tamburi e quindi pochissimi strumenti e con questi ha scritto il brano che ad oggi risulta essere il più eseguito al mondo e noi ne siamo fieri perché comunque sia è stata una nostra idea e lui l'ha seguita e l'ha sposata e
1: poi... è... Sì è un brano bellissimo Cioè io vi ho visto farlo in varie occasioni Ma poi in quella parte in cui usate gli archetti Cioè quella è fantastica Sì quella
4: è eh. um, diciamo un momento ha un suono
1: veramente Sì è un
4: momento di, di novità Anche ecco. se gli archetti sono stati già usati, erano stati già usati Prima di, di Solima Ma così in modo così certosino E così ricercato sicuramente eh, Solima ne, ne ha creato uno, una bella novità
1: Ok no dico Ho <ride> interrotto il flusso Grazie Gianluca Luca. però ancora non è finito eh, ti tocca no. fare qualche altra cosa, però prima ci dobbiamo ascoltare un altro brano Bene. e stavolta andiamo verso il minimalismo, Steve Reich, andiamo ad ascoltare Steve Reich, eh, Music for Pieces of Wood. Bene, abbiamo ascoltato questo brano di Steve Reich, quindi Gianluca continua un attimino il tuo excursus sulle collaborazioni, sul repertorio che avete costruito, insomma, grazie a, ai compositori che hanno scritto per voi, ma non solo.
4: Bah, il cammino è stato appunto un cammino lungo 30 anni, in questo periodo si sono avvicinati a noi eh, veramente alcuni compositori, eh, siamo partiti da Giovanni Solli, ma in quel primo disco Millennium Back abbiamo avuto il piacere di incidere musica di Thomas Bricetti o, o di Tonino Battista, eh, ma poi piano piano oh, oh, insieme a noi hanno... hanno Diciamo collaborato compositori nel, diciamo in tempi più vicini eh, come Mauro Montalbetti fino ad arrivare ad una collaborazione con la Sugar Music su Vini Zerboni dove appunto una collaborazione ancora in atto che vede lavorare insieme a noi compositori come Riccardo Panfini, Federico Cardella, Alessandro Solbiati ed altri che continuano a starci vicino e insieme a noi a creare, ad immaginare, a guardare il futuro della percussione italiana. Ma le collaborazioni non sono solamente con i compositori, sono anche con eh, mu- musicisti. Eh, infatti mh, è stato abbastanza spontaneo realizzare dei progetti insieme a solisti di fama internazionale, eh, Alessandro Carbonara a Clarinetto, eh, con il quale abbiamo inciso anche un CD per la Decca, Invenzioni. Invenzioni. Infatti. Ma eh... poi
1: anche Rambo, <ride> anche Roberto Ciammaru. Rambo. Sono... Ciao Rambo.
4: Io <ride> sono D'Angelo Rosa. Abbiamo fatto un disco insieme a lui, esatto. eh, ma Alessio Allegrini con Il Corno e insomma eh, ultimamente stiamo collaborando con Enrico Bagliano alla Clavicembalo, sì,
1: eh, ma DJ Ralph <ride> e
4: poi c'è stato anche DJ Ralph, ovviamente. questa
1: apertura... <ride>
4: Sì, ma le collaborazioni sono, sono tante, lunghe tante. E, e sono importantissime ma, ma
1: pure, no? anche a eh. Giovanotti. Pure vedete che io fatto. ho studiato, eh, mi sono preparata e le, so, le so tutte, Brava.
4: ma questo tu- è tutta ninfa per il quartetto no? perché è noi certo. ci sentiamo, eh, caval- noi stiamo cavalcando il presente, per cui non possiamo fare altro che collaborare con, eh, con lo stesso e con chi vive lo stesso per guardare al futuro. E Dobbiamo... quindi
1: eh. esplorate, Insomma sperimentate sempre il giorno dopo buongiorno è il
4: nostro compito
1: ottimo fantastico allora andiamo a ascoltarci qualche altra mm, cucina. rimaniamo sempre nel, nel disco Ionization del 2017 non so se la pronuncio è giusta boh? ok e sì. stavolta andiamo a Cage Third Construction Thank you. Ok, abbiamo ascoltato un pezzo del mitico John Cage E quindi voi, Tetractis, tu, Laura Mancini, New Entry Da quanti anni sei nei
5: Tetractis? Ormai dal lontano 2009, 2009 2009-2010 Però sei
1: proprio, rispetto a loro,
5: una fanciulla
1: Ti ringrazio
5: (ride) molto Claudia, grazie
1: (ride) No, comunque sia, al di là degli scherzi Il disco da cui abbiamo ascoltato adesso, insomma, il brano di Cage È un disco interessante perché metti insieme un po' del repertorio storico quindi voi un po' andate nel filone dello storico dall'altro andate anche nelle nuove collaborazioni nei brani scritti apposta per voi eccetera vediamo un pochettino questo disco allora
5: allora questo disco che è un disco come dicevi del 2017 è un disco antologico Eh, abbiamo voluto dopo anni di ricerca e comunque dopo anni di esperienza anche nel repertorio storico, fissare fissare quelle che sono le nostre letture dei capisaldi della musica da camera per percussione. Come diceva Gianluca, il repertorio di composizione italiana scarseggiava scarseggiato nel novecento e adesso comincia a essere un pochino più, più, più ricco a livello europeo in generale a livello mondiale la composizione per percussione ha una storia un po più lunga non molto più lunga a dire la verità rispetto ad altri strumenti solisti o cameristi che possiamo immaginarci però eh, nasce in inizio novecento diciamo il 1931 è una data importante perché è la data di eh, composizione di Ionisation che è proprio il brano di Edgar Vares che dà il nome anche al nostro disco, che abbiamo quindi voluto eh, omaggiare ulteriormente. È un brano in origine per 13 percussionisti. Chiaramente noi l'abbiamo messo nel nostro disco con una versione eh, per sei esecutori, fatta per gli Strasburgo, che hanno fatto scuola su questo, la nostra rilettura di Ionization per sei esecutori. <ride> In aggiunta eh, in questo disco abbiamo Terza Costituzione di Cage, un brano degli anni 40 che ci contraddistingue molto. Eh, mi sento di poter dire che la versione Tetractis fa un po' scuola da questo punto di vista. E vai. E viva. <ride> eh, ma anche Rick Howell con Compulse, Liu Harrison, lo Steve Reich che abbiamo ascoltato poco anzi, che è un brano che noi es- eseguiamo quasi sempre nei concerti, all'inizio del concerto, proprio perché è un brano del minimalismo, che è una scuola che... Ha aperto molto la composizione per percussioni in linea generale, un po' perché nasce da, da quella che è la percussione, l'origine, dall'Africa, dalla percussione atavica e poi perché vediamo che in apertura concerto è anche un brano, come avrete sentito, che ti obbliga a raccoglierti, a concentrarti, a predisporti ad un ascolto Quindi è propedeutico
3: Assolutamente
5: <ride> propedeutico nonché toccata di Carlos Chavez, che è un altro capolavoro per il nostro, per il nostro ensemble. Questo è Ioni eh, Chiaramente mh, questo lavoro sui grandi brani scritti per percussione, come dicevamo, va, va abbinato, va a, mh, arricchito da una novità, da una collaborazione, da un lavoro del presente no? che guarda al futuro, come diceva Gianluca. Quindi da qui le collaborazioni con i compositori, per la musica nuova. Collaborazioni che avvengono letteralmente. Non, Non chiediamo un brano, oppure il compositore non ci invia un brano e così poi lo eseguiamo. È un lavoro di bottega, è un lavoro fatto in studio, in cui il compositore viene da noi, viene nel nostro spazio, nella nostra casa, esplora suoni, lavora con noi, ci fa domande, chiede ascolti, approfondisce perché anche per i compositori l'universo della percussione è smisurato eh, infatti
1: è anche un po, un po' complicato, diciamolo e a proposito dei nuovi brani noi andiamo ad ascoltarci un brano di Riccardo Vanfili che è F Fake Ok, siamo rientrati in studio, adesso apriamo una parentesi su qualcosa che è veramente importante per voi, perché eh, proprio per il fatto che il repertorio, insomma almeno 30 anni fa, non è che fosse così ricco, eh, voi vi siete anche dati da fare con le vostre manine, come si suol dire, a eh, prendere l'infa su brani che già esistevano, ma non per percussionisti, ma avete fatto trascrizioni, avete fatto diversi lavori di trascrizione tu in particolare Gianni so che sei quello che mette mani quando c'è da fare trascrizione, giusto?
0: Sì, sì, come dicevi è, è un modo per fare repertorio, per trovare musica noi abbiamo chiesto a compositori abbiamo visto quello che già era scritto ma appunto per necessità siamo sempre pronti, no? sempre attenti ad ascoltare, eh, a scegliere magari musica non destinata ai nostri strumenti che può essere adattata o addirittura valorizzata da una trascrizione, no? e appunto sia per necessità però appunto anche per, per studio, per, per curiosità, per, per, per divertimento, ecco perché fin dall'inizio mettiamo in repertorio varie trascrizioni di Piazzolla poi ognuno di noi ha ha ovviamente questa passione di farlo Gianluca ha trascritto i primi anni andavamo suonando una trascrizione del Volo del Calabrone in cui noi quattro appunto facevamo i calabroni intorno a una marimba Mm nonché anche... La sinfonia di Rossini, ad esempio, sì, senza sì. pudore. Ecco, Ma mi sa traschiamo... che le ho
1: sentite queste qua, fra l'altro. No? Ma poi, diciamo, c'è anche un aspetto ludico nel vostro cuore, Tetractis, no? Che quando state in scena, sì, suonate, siete professionisti. Ma un po' giocate anche, nel senso buono, perché allora i tubi... Assolutamente... Eh, cioè, eh, cioè beh, insomma, diciamolo, c'è cioè questa cosa. Ma fra l'altro quel, il brano che sentiremo fra poco è, è molto grazioso, quindi non è una cosa proprio... Cioè... Certo. Ma ah, i 900, serissimi, eccetera, eccetera, però insomma la danza delle ore, ecco, poi la, l'anticipiamo. Però mi viene da chiederti qual è la, stata la trascrizione che veramente ti ha messo a dura prova, che quasi, quasi, dici chi me l'ha fatto fare? La più difficile, la più complicata Anche Gianluca, puoi intervenire Gianluca se ti viene in mente qualcosa Ne abbiamo fatte,
0: ne abbiamo fatte Anche sperimentali Vabbè, Piazzolla non fu facile però alla fine era abbastanza fattibile Oppure un, un, in uno, un esperimento, uno studio che facemmo ci mettemmo a trascrivere aria d'opera
1: Oh, bambina. E quindi fu <ride> abbastanza
0: difficile trascrivere l'aria di Lodoletta oppure altre cose Insomma, veramente difficili da traslare, però appunto è stimolante anche andare dentro no? la, sì, la
1: composizione.
3: Sì, sì, sì.
1: Scavare di... nelle parti, vedere cosa...
3: Esatto,
1: no? <ride> ok, Gianluca, tu invece trascrizioni la, la più complicata, la più tosta?
4: Ma a me è capitata una cosa che chiaramente il mio grande amico Riccardo Panfili mi ha messo in mano così come lui sa fare, no? questi scherzi <ride> da compositore. Allora un, in un concerto dovevamo eseguire un, un'elaborazione di Riccardo Panfili di un brano di Hans Werner Renze. Eh, no? Riccardo eh. è stato l'ultimo collaboratore Del maestro Enze, per cui ne ha scritto anche un libro. Conosce benissimo la, la musica di Enze, per cui dovevamo suonare questo brano Funf Napol- Napolitanische Lieder, 5 eh, leader, eh, ispirati alla, alla, alle canzoni napoletane che lui, appunto, Enze ha scritto per or, piccola orchestra e, e voce. E quindi. Mh, è purtroppo un mese prima del concerto Riccardo mi diceva ah no scusa mi sono dimenticato ascolta fallo tua che sei più bravo di me e poi le repercussioni le conosci te. bene è, è, stata, è stato il lavoro più immane, più difficile, più complesso che io abbia mai fatto perché chiaramente per tirar fuori quei suoni quei timbri e per far funzionare qualcosa di estremamente complesso come è la musica di Enze con solamente quattro percussionisti veramente mm, ci sono volute nottate e nottate di di tentativi, di prove, di ascolti e soprattutto tanta pazienza da parte dei miei amici Tetractis. (ride) Hanno sofferto
1: con te dai. Sì
4: perché i set, ognuno, ognuno di noi aveva dei set veramente molto ampi perché dovevo eh, rispettare alcuni timbri che comunque era impossibile evitare, eh, oppure tantissime note sulla marimba sul vibrafono eh, per cui oltre al grande lavoro di elaborazione c'è stato anche un un lavoro infinito di studio e soprattutto di di prove perché eh, non sono brani facili, di conseguenza quello è stato sicuramente il lavoro che a me ha messo più, più in difficoltà tanta soddisfazione alla fine perché poi eh, il
1: risultato, il insomma, risultato ha, è stato pagato, bene, ha pagato però
4: eh, sì, siamo riusciti a renderlo davvero bene, però eh, il lavoro è stato durissimo
1: una faticaccia, ma adesso invece una cosa, mh, sicuramente è meno difficile la trascrizione da- della Danza delle Ore che dici Gianni?
0: assolutamente un altro approccio ecco. è proprio il brano quasi che l'ha chiamato perché si parla e del beh. tempo sì, e sì, noi sì. in qualche modo giochiamo con questo concetto in... Queste rappre- scansioni Sì, rappresentando così. un po' un orologio che a volte va, a volte va ricaricato Ecco, è un po' anche una storia questo, è un gioco, un divertissimo
1: Esatto, e quindi ce lo devono ascoltare di studio abbiamo ascoltato la, questa deliziosa danza delle ore siamo ancora qui che ballettiamo un po' e, ma ritornando alle trascrizioni Gianni eh, un repertorio di Bach è sì. qualcosa di molto allettante so che ci avete messo mano spesso e tu in particolare insomma. Sì
0: io ho fatto, abbiamo fatto appunto delle trascrizioni di preludi e fuga anche questi con diciamo, uno spirito di divertimento ma non così diciamo, ironico come Ponchielli ecco. e, e poi appunto perché se si parla di Bach si apre comunque un capitolo particolare perché parliamo di un musicista di riferimento per tutti i musicisti non solo i musicisti classici parliamo di un musicista stimato da chiunque diciamo, cioè, e comunque sia un, un, un musicista suonato con qualsiasi anche, eh, no, strumento e, e quindi progetto insomma ci è venuto in mente anche di ehm, aprire eh, un capitolo di, di, no, di, di lavori su arrangiamenti, su trascrizioni che magari erano più diciamo d'autore
1: e quindi Laura nacque così dopo il progetto Musica
5: Assoluta, assoluta.
1: Okay. e quindi questo progetto Musica Assoluta che è partito, è l'ultimo che avete fatto se non sbaglio no?
5: È l'ultima produzione importante, sì, a cui abbiamo lavorato e a cui stiamo lavorando, perché poi il progetto cresce anche dopo le prime esecuzioni continua a crescere, insomma, è sempre vivo. E ci teniamo particolarmente perché, proprio perché va a toccare quella che è la musica di Bach, eh, che insomma, per appunto, assoluta. Non c'era altro nome per questo progetto, che è un progetto eh, nel quale noi collaboriamo con il bravissimo clavicembalista Enrico Baiano. E quindi il palcoscenico è diviso tra la musica di Bach originale per clavicembalo eseguita dal maestro Baiano e um, una rilettura eh, proprio dei brani di Bach. E, e nasce, l'idea del, di questo progetto nasce semplicemente per la ricorrenza dell'anniversario della, della, della composizione del, del primo libro del ben Bentemperato. È stato uno spunto, uni, uno spunto che ci ha fatto partire per dare corpo a questo progetto che eh, ci ha visto collaborare con la Sugar Music e con sei compositori della Sugar Music che hanno scelto altrettanti preludi e fuga Ehm, dal clavicevolo ben temperato primo e secondo libro in realtà e questi sono solbiati sono ehm, riccardo panfili gardella di cecca marino e giorgio colombo taccani quindi nomi mh, più o meno giovani nomi più o meno pesanti ma comunque ehm, chiavi di lettura diverse punti di vista diversi i compositori hanno preso preludi e fughe e li hanno rivisti riscritti ricomposti eh, trasfigurati eh, per il nostro ensemble. Quindi il concerto è un po' una, un gioco da macchina del tempo per cui si sente il preludio e fuga originale e poi la sua trasposizione verso il futuro, sì, possiamo sì. dire. E quindi è molto interessante. E io, io c'ero! <ride> Bellissimo, eh. sì. Per noi è stato molto arricchente e molto stimolante questo progetto, un po' per le diverse collaborazioni racchiuse in un unico progetto, quindi interfacciarsi con linguaggi, con compositori che vedono e vivono la musica in maniera completamente diversa è stato molto 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 curioso e molto interessante
1: senti prima dell'ultimo brano però ci sono stati altri progetti precedentemente che insomma continuano a essere presenti nel nel vostro percorso artistico quindi non so capisaldi del novecento quindi in sestetto musica liquida e poi un fruscio lungo 30 anni. Ah, un fruscio lungo 30 anni? Esiste eh, ancora? Ogni tanto lo fate, sì?
5: Sì, ci piacerebbe molto. È un progetto importantissimo per noi, per la nostra storia. Due parole al volo anche su Musica Liquida, lo hai nominato. Sì. Ci piace molto, ci teniamo. È un progetto con strumenti esclusivamente di vetro. Progettati in collaborazione con la Steroglas, progettati da noi, brevettati e... E quindi strumenti di produzione di vetro anche solo nell'immaginario di quello che potrebbe essere il palcoscenico eh, suscita una grande curiosità. Collaboriamo con il divulgatore, lo scienziato Michele Sbaragli, quindi diventa un happening musicale scientifico molto arricchente e mi permette anche di citare tutto quello che è il nostro lavoro di divulgazione, eh, che viene fatta in questo modo, viene fatta a molti livelli anche collaborando con gli istituti scolastici. così Eh sì, come perché poi Matine. comunque
1: anche la didattica, eh, gli ascolti, i vostri progetti di ascolto per le scuole esistono da vent'anni sicuro, Io mi ricordo al 2003 più o meno siete partiti con queste cose, no? perché anche le mie classi quando stavo <ride> al Pierali vi ricordo che le ho portate, quindi c'è cioè, questa cosa molto bella poi che... Vi, vi occupate fate di tutto perché insomma anche diciamo le, le nuove generazioni in qualche modo vengano a contatto anche con uh, col mondo delle percussioni diciamo ma adesso ti fermo perché andiamo a ascoltare un brano molto particolare di cui poi tu ci racconti qualcosa perché riguarda un altro tipo di percorso no un po' ciascuno un altro tipo di percorso prima poi di salutarci e andiamo a ascoltare Eh, Sonus è un brano live 2022 Abbiamo ascoltato questo brano particolarissimo questo live. Senti, Laura, ma, sono, ma non solo perché ci sono anche altri esempi nel vostro repertorio, soprattutto negli ultimi anni. È uno di quei brani in cui voi fate suonare <ride> la natura non so come, come dire. Quindi c'è stato questo progetto, ma anche un altro che riguardava le cascate delle barbare. Quindi facci un. Rissuntino, anche sì, di questo. Breve. ok um, Sì,
5: diventiamo magici, diciamo così. Ecco, per cui ci puoi trovare passeggiando per il bosco a suonare quattro alberi. Questo è stato, eh, quello che abbiamo sentito. È un progetto Arbor Sonus che mh, nasce in collaborazione con mh, Federico Ortica. Salutiamo Venire Federico, suono. ciao, ciao Federico, Fede! Amico e grandissimo professionista. In realtà è lui che ci dà il mezzo per riuscire a mettere la nostra musica e farla ascoltare grazie agli alberi. Ma um, perché
1: lui ha fatto tutto un lavoro, no? Una ricerca alberi, importantissima eccetera. con dei
5: trasfruttori. Quindi con... voi
1: avete beneficiato del suo lavoro di ricerca e l'avete fatta diventare musica, no? Esatto.
5: Diciamo che poi il nostro eseguito, il nostro suonare, eh, viene rielaborato ulteriormente. Da, dal sovracitato Federico Ortica e, e quindi il risultato è straniante, è molto particolare ed è assolutamente ecologico. È ecologico
1: è, e suggestivo? È molto suggestivo. Eh, sì. e,
5: Arbor Sonus ha avuto anche un, uno sviluppo tra i tanti suoi che è stato lumine Arbor Sonus, noi l'abbiamo eseguito in notturna con il mapping delle piante fatto da eh, un professionista, Andrea Marchi, che ha collaborato anche con noi, e quindi all'aspetto eh, uditivo dell'ascolto si è combinato l'aspetto visivo per creare una performance veramente eh, a tutto tondo, eh, molto preziosa. Con loro siamo anche in eh, collaborazione per suonare non solo le alberi, ci siamo allargati anche all'acqua, esatto, parlavamo prima di musica liquida, beh, ehm, siamo adesso invece proprio nell'acqua, <ride> ci sono andati con i piedi nell'acqua esatto, infatti, esatto, Waterfall and Sound è stata una, una performance che abbiamo fatto l'anno scorso alla Cascata delle Marmore, molto molto, diciamo che sperimentazione, profonda eh, sì, ci spingiamo sì, ecco, sì, sì. Oltre, <ride> sempre, più,
1: oltre, sempre più profonda sì, <ride> sì, sì, <ride> ma a proposito dove vi spingete il futuro dei detractis quindi Leonardo adesso tu chiudi questa trasmissione, questa intervista a quattro e ci dici cosa vi aspetta
2: Beh ci aspettano almeno altri 30 anni di carriera, Giusto? questo mi sembra il come minimo, come minimo, ovviamente, poi magari ci faremo aiutare per portare gli strumenti fra un po' però <ride> per il momento ce la facciamo e poi ci, ci aspetta una data bre- a breve il 12 febbraio saremo a Vicenza, Vicenza. esatto, agli amici della musica, alla società del quartetto di Vicenza e presentiamo uno dei progetti di cui parlavano fino adesso che si chiama La Musica delle Sfere, è un progetto che ci piace molto perché eh, appunto le collaborazioni, anche quelle con la voce, ovviamente voce e percussione sono sempre considerati no, gli strumenti delle origini, no? quando l'uomo cercava i primi suoni prima ce l'aveva addosso un suono che era la voce e poi dopo ha colpito un tronco e lì ha trovato la percussione, quindi diciamo sono suoni molto antichi, e, però noi in realtà facciamo una cosa molto moderna perché facciamo un brano di Ligeti abbastanza raro che si chiama Sippal Dobbal. E altre due parole, ma che non so pronunciare in ungherese e, e insieme a quello facciamo un po' di musica del Novecento, un po' delle cose appunto che fanno parte del nostro repertorio, ma oltre a questo abbiamo delle collaborazioni di divulgazione come dicevate poco fa, che vanno sempre avanti, siamo stati alla società del Quartetto di Milano quest'anno e torneremo il prossimo anno, quindi diciamo l'aprire la musica anche quella particolare alle nuove generazioni è stato sempre per noi un obiettivo, prima cosa un obiettivo primario, perché la marimba Nessuno sapeva che cos'era, tutti si immaginavano che so, ne qualcosa di esotico. Tutti quanti, ogni volta che indicavamo la marimba su, durante i concerti, dice, chiedendo che strumento era, tutti dicevano xilofono perché sì, ovviamente la, la cultura, no? neanche sì, i nostri sì, colleghi sì, 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 molto sì, spesso sì. lo sanno. Quindi la rivolgazione è importante. E poi stiamo lavorando molto su questi elementi che diceva poco fa Laura: cioè eh, Arbor è uno dei progetti di punta nel quale crediamo molto, un po' per le per il tipo di ricerca libera, anche un po' fuori dalle partiture, è un modo, è un modo di suonare che, che abbiamo sviluppato appunto perché sono 30 anni che suoniamo insieme, quindi una parte del nostro repertorio è talmente diventato, è entrato dentro di noi che riusciamo in qualche maniera a traslarlo, a mandarlo in altre direzioni e riusciamo a, a spingerlo verso queste cose. Poi in prospettiva abbiamo anche una collaborazione bella con i percussionisti della Scala che stiamo eh, costruendo e che insomma a breve dovrebbe avere qualcosa di concreto anche per le mani perché sono nostri amici da tanto tempo appunto dalle collaborazioni che dicevo all'inizio di questa intervista e quindi finalmente abbiamo, loro insomma, hanno piacere e anche noi abbiamo molto piacere di collaborare insieme e di portare in giro appunto questo repertorio particolare tutto del novecento
1: benissimo allora lunga vita ai tetractis come si suol dire io ricordo un attimo i nostri recapiti agli ascoltatori prima di salutarvi quindi la nostra mail dottoradio.eu e il telefono 0742 43 60 30 è stato veramente un grande piacere un grande onore avervi qui in studio quindi a uh, prestissimo un bocca al lupo per tutti un grande saluto a Gianluca Saberi. A Ciao Laura Mancini Ciao. Gianni Maestrucci Ciao. E Leonardo Ramadori Grazie. Al secolo i tetractis Vive tetractis E alla prossima puntata di Open Space